0: Auch heute, am Donnerstag, den 19. Januar, sage ich guten Morgen, herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Wir sprechen heute über einen globalen Skandal. Kann und muss man so nennen. Es geht um den Handel mit CO2-Zertifikaten bzw. um eine große Recherche von Guardian und der ZEIT. Außerdem, nach Jahren will der Bundestag heute den Völkermord an den Jesidinnen und Jesiden anerkennen. Warum das so wichtig ist? Der zweite Teil des Podcasts. Wie immer kommen hier aber erstmal die kurzen
1: Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bundeskanzler Olaf Scholz ist Medienberichten zufolge offenbar bereit, Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Allerdings unter der Bedingung, dass die USA ebenfalls ihre Kampfpanzer vom Typ Aprons liefern. Ein hochrangiger Pentagon-Vertreter sagte allerdings in Washington, dass die USA derzeit eine Aprons-Lieferung ablehnten, unter anderem, weil bei diesen Panzer Ausbildung und Wartung schwierig seien. Heute kommt US-Verteidigungsminister Austin zu Gesprächen mit seinem neuen Amtskollegen Boris Pistorius nach Berlin. Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern hat ihren Rücktritt angekündigt. Die 42-Jährige sagte, wenn über ihre Nachfolge entschieden sei, werde sie den Posten der Regierungschefin am 7. Februar abgeben. Sie habe nicht mehr genügend Kraft, um das Amt angemessen auszufüllen, nannte sie als Begründung für den Schritt. In Neuseeland wird im Oktober ein neues Parlament gewählt. Ardern wurde 2017 neuseeländische Premierministerin und war eine der jüngsten Frauen der Welt in einem solchen Amt.
0: Weltweit setzen Unternehmen auf Kompensationen, um eben ihre Klimaziele zu erreichen. Also Audi zum Beispiel hat schon die Entwicklung seiner ersten CO2-neutralen E-Autos gefeiert. Gucci, Netflix oder auch so Unternehmen wie McKinsey, die haben verkündet, komplett klimaneutral zu sein. Heißt, sie haben dafür bezahlt, dass Klimaschutzprojekte Emissionen für sie wiederum einsparen. Das ist oder klingt auf dem Papier nach einem guten, nach einem grünen Deal, bei dem eigentlich auch alle gewinnen. Die Realität aber, die sieht anders aus, denn viele dieser Unternehmen haben sich offenbar jahrelang mit, ich nenne es jetzt einfach mal, Schrottzertifikaten freigekauft, Zertifikaten, die viel weniger CO2 einsparen als versprochen. Und über diesen Skandal und damit über die Geschichte dahinter möchte ich mit Tin Fischer sprechen. Der hat nämlich zusammen mit der Zeitautorin Hanna Knut und dem Guardian genau dazu ziemlich lange recherchiert. Hallo Tin, hi. Hi. Um diesen Skandal zu verstehen, ist es glaube ich erstmal ganz wichtig zu wissen, wie diese Waldschutzprojekte, wie die CO2-Kompensation dadurch eigentlich funktioniert. Wie läuft das ab?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass die äh, vielen Unternehmen oder mittlerweile die meisten Unternehmen sich ähm, zu einem ganz großen Teil mit solchen Waldprojekten quasi Klimaneutralität erkaufen. Und da stellt man sich immer so vor, dass da irgendwie irgendwo Bäume gepflanzt werden, die quasi CO2 aus der Atmosphäre saugen. Das ist aber größtenteils überhaupt nicht der Fall, sondern was stattdessen passiert ist, dass man einen Wald hat, von dem man sagt, der wäre gefällt worden, der wäre zu einem größten Teil gerodet worden, wenn wir ihn nicht schützen würden. Und weil wir ihn jetzt schützen, sparen wir sozusagen CO2 und generieren auf diese Art und Weise CO2-Zertifikate.
0: Den Wald oder diese Wälder dadurch durch diese Zertifikate zu schützen, klingt jetzt ja erstmal nicht verkehrt. Wo beginnt denn der Skandal?
2: Die Idee ist grundsätzlich eigentlich sehr gut. Das Problem ist nun aber natürlich, wenn ich ein, so ein Projekt betreibe, die haben dann natürlich ein Interesse daran, ein möglichst schlimmes Horrorszenario zu zeichnen, was passieren würde, wenn sie diesen Wald nicht schützen. Und was jetzt passiert ist, ist, dass eine Handvoll Forscher sich mal hingesetzt hat und geguckt hat, sind eigentlich diese Horrorszenarien tatsächlich eingetreten und haben halt festgestellt, dass diese, diese Horrorszenarien, die da immer gezeichnet wurden, dass die in den wirklich nur seltensten Fällen tatsächlich eingetreten sind. Und daraus ergibt sich dann eben, dass man sagen kann, dass die einfach diese Projekte enorm viele CO2-Zertifikate generiert haben, die sie niemals hätten generieren sollen. Und wir sprechen da wirklich von Übertreibungen im Schnitt jetzt von, von über 90%. Prozent.
0: Okay, das heißt, dass eigentlich fast alle, zumindest fast alle CO2-Zertifikate, die ihr euch angeschaut habt, eigentlich Schrott sind. Wie konnte das passieren?
2: Das größte Problem, und da sind sich eigentlich auch viele Expertinnen und Experten einig, mit denen wir gesprochen haben, sind eigentlich die Regeln. Die Regeln, die definieren, wie man die Emissionen, die ein Waldschutzprojekt kompensiert, wie man die berechnen darf. Und diese Regeln sind wahnsinnig durchlässig. Wir können uns sozusagen nicht aus der Klimakrise rauskompensieren.
0: Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus einer riesigen Recherche, die unter anderem heute in der Zeit veröffentlicht wird. Den Link dazu, den lege ich Ihnen hier in die Show Notes. Aber an dich schon mal vielen, vielen Dank, Tin. Danke. Und sonst so? Mein Laptop, würde ich sagen, ist für was jetzt so mein Hauptarbeitsgerät. Äh, ohne Mikro wäre natürlich auch schwierig, aber ohne Computer könnte ich Ihnen wahrscheinlich deutlich weniger erzählen. Vielleicht geht es einigen von ihnen ja ähnlich in ihrem Arbeitsalltag. Also einen Großteil der Arbeitszeit verbringt man dann irgendwie doch vor dem Bildschirm. Bei Botanikerinnen, bei Forschern, die nach neuen Arten suchen, hätte ich jetzt gedacht, dass das anders ist. Aber mit dieser Vermutung liege ich nicht ganz richtig. Klar, einige, die ziehen immer noch durch die Welt, um neue Tiere oder neue Pflanzen zu entdecken. Viele aber, die müssen ihren Schreibtisch auch nicht mehr verlassen. Facebook, Instagram und Co. sind nämlich biotop genug. Vier von sechs neuen fleischfressenden Pflanzen hat ein deutsch-australisches Forschungsteam jedenfalls dort entdeckt. Und zwar, weil Hobbyfotografen, Fotografinnen oft dort einfach zufällig Bilder einer Pflanze posten. Und das, sagt jedenfalls einer der Botaniker, sei inzwischen eine wichtige Quelle geworden. Vor allem sei es nämlich durch all die Daten möglich, die Verbreitungsgebiete der Arten viel genauer zu bestimmen. Im August 2014 besetzte der IS es-Sinjar eine Stadt im Irak und begann mit dem Genozid an der jesidischen Bevölkerung. Mehr als 5000 Menschen wurden getötet, 7000 verschleppt, Hunderttausende vertrieben und noch immer vermissen Angehörige über 2700 Familienmitglieder. Letztes Jahr, da hat die Jesidin Hakima Daha davon erzählt, was sie erlebt hat und zwar vor dem Menschenrechtsausschuss des Bundestages.
3: Ist haben uns angegriffen im Dorf Kojo. Sie haben uns in der Schule eingesammelt. Sie haben uns alles weggenommen. Damals hat leider niemand uns geholfen.
0: Die Vereinten Nationen und das Europäische Parlament haben das Verbrechen bereits als Völkermord eingestuft. Heute zieht der Bundestag nach. Und was diese Anerkennung bedeutet, darüber möchte ich sprechen, und zwar mit meiner Zeit-Online-Kollegin Hanna Bethke. Hi Hanna. Hallo. Gehen wir doch zu Beginn dieses Gesprächs nochmal einen Schritt zurück. Warum ausgerechnet die Jesiden?
3: Das ist eine recht große Frage. Ich versuche es mal einfach. Die Islamisten stufen die Jesiden als Ungläubige ein, also Ungläubige in Anführungszeichen hier zu verstehen. Ähm, aus diesem Grund werden sie seit geraumer Zeit verfolgt, verschleppt, getötet. Die Jesiden, um da noch eine Einordnung zu haben, sind eine ethnisch-religiöse Minderheit. Sie haben eine monotheistische Religion, also ohne heilige Schrift. Das heißt, es geht um Glauben, es geht um Religion, es geht um Religionskriege, es geht um die Verfolgung von Minderheiten.
0: Jetzt wird das Verbrechen heute im Bundestag nach vielen Jahren eben als Völkermord eingestuft. Warum ist das so wichtig? Also welche Folgen hat das?
3: Naja, zunächst einmal ist es so, dass diese Aussprache der Anerkennung der Geschichte der jesidischen Gemeinschaft und ihrem ja wirklich schrecklichen Schicksal zu mehr Sichtbarkeit verhilft, was, was sehr gut ist. Und dann hat das rechtliche Folgen. Ich habe darüber mit der Menschenrechtsaktivistin und Journalistin Düsin Tecker gesprochen und die hat mir das so erklärt, dass ähm, durch diese Anerkennung der Anklagepunkt Genozid oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit in möglichen Strafverfahren gegen IS-Täter mehr Relevanz erhält. Das heißt also, man kann jetzt die Leugnung des Völkermordes unter Strafe stellen. Und sie verspricht sich davon eine systematische juristische Aufarbeitung, die bis heute nicht stattgefunden habe. Mir lebt ja die größte
0: jesidische Diaspora, nämlich ungefähr 200.000 Jesidinnen und Jesiden. Würdest du
3: sagen, oder was sagt äh, diesen Tekkal da, hat Deutschland da eine besondere Verantwortung vielleicht auch? Ja, unbedingt. Also es haben ja einige Länder, sind ja schon vorausgegangen, Armenien, Australien, Großbritannien ähm, zum Beispiel. Tekkal betont jetzt hier, Deutschland musste jetzt auch wirklich handeln. Und dazu kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt, auf den diesen tekkal hinweist. Also dass die Gefahr des Islamismus in Deutschland oft unterschätzt wird. Wir müssen bedenken, dass viele IS-Täter auch aus Deutschland kamen. Tekkal weist darauf hin, dass sie teilweise auch wieder zurückgekehrt sind und heimlich untergetaucht sind und fordert deswegen, diese Täter hier auch zu bestrafen. Und Tekkal sagt, wie ich finde, hier zu Recht, der Extremismus muss als solches benannt werden.
0: Und das Interview, das meine Kollegin mit diesen Tecker geführt hat, das finden Sie auf Zeit Online. An dich vielen, vielen Dank, Hannah. Gerne. Und damit verabschiede ich Konstanze mich von Ihnen. Heute Nachmittag gibt es dann wie immer noch das Update, heute von meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Und Sie erreichen uns wie immer per E-Mail, gerne her mit allem Lob, aller Kritik gerne auch, an wasjetztatzeit.de. Tschüss, machen Sie es gut.
2: Aufnahme.
0: Okay.